0: La vita è troppo breve per non viverla rock and rock'n'roll. CreditSafe, il fornitore di informazioni commerciali più usato al mondo. Non è un lavoro, ma uno stile di vita. Creditsafe.it Invia il curriculum a ItaliaInfo, chiocciola, Creditsafe.it Radio Anch'io
1: tutte le voci del referendum.
0: Un sì perché l'Italia possa finalmente cambiare per ammodernare le istituzioni, renderle più efficienti È la possibilità di non dare più alibi a chi come noi fa politica che dà sempre la colpa se non realizza i programmi o le cose che dice di fare, dà sempre la colpa a qualcun altro. Non si è mai vista una riforma della Costituzione fatta soltanto dalla maggioranza, questa riforma è fatta da Renzi, Alfaro e Verdini. Tutti gli altri sono contro, quindi è una riforma che dividerà il Paese. È un sì che non tocca nessuno degli ideali scritti con il sangue di coloro i quali sono morti durante la resistenza e viene solo sostituito un pezzo importante del motore organizzativo della nostra macchina statale. Dobbiamo votare no perché ci tolgono un altro diritto, quello di votare il Senato della Repubblica e, ci, e gli danno un altro privilegio, cioè l'immunità parlamentare a consiglieri
1: regionali e senatori. Sono le 8.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Tutte le voci del referendum, altre voci del referendum. Stamane saranno con noi Maurizio Lupi, presidente e capogruppo di Area Popolare alla Camera dei Deputati e poi dalle 9 Roberto Speranza, leader della minoranza del Partito Democratico. E poi nella terza parte, come abbiamo fatto l'altro ieri con il centrodestra, ci concentreremo sull'area politica del centrosinistra, sui mille giorni del governo Renzi, su quello che potrebbe Potrebbe accadere all'indomani del voto referendario del 4 dicembre. Devo dire che sarà interessante con politologi, con giornalisti e con voi ascoltatori, come sempre, ragionare anche alla luce delle, di parole e affermazioni appena fatte da Matteo Renzi su quello che, accade, che accadrà se dovesse vincere il no il 4 dicembre. I nostri riferimenti per porre domande. Nella prima parte a Maurizio Lupi, fronte del sì, nella seconda a Roberto Speranza, fronte del no. È arrivato poco fa un sms che dice fate parlare, fate sentire anche quelli del no, per favore in realtà noi anche perché appunto per il nostro dovere istituzionale perché c'è una legge perché siamo controllati dalla Gcom cerchiamo di monitorare eh, la percentuale dei sì e del no davvero al secondo quindi da un certo punto di vista vi vi prego di fidarvi di noi e e quindi cercheremo di essere davvero equi e precisi eh, al minuto 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp per i vostri whatsapp audio e poi radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i nostri social network e soprattutto Facebook. Che ci permette anche stamane. Già sono arrivati diversi messaggi che entrano nel merito del referendum. Ma ovviamente credo sia un po' impossibile farlo per come si è messo il clima politico di queste ore. Parlano anche di, eh, di appunto del, degli effetti, dei riflessi sulla politica e sul quadro politico di questa dura campagna elettorale. Maurizio Lupi, benvenuto, buongiorno. buongiorno, buongiorno. Allora, io partirei da una ricerca del Sole 24 Ore piuttosto interessante stamane, è un sondaggio che è stato, è stato elaborato tra il 27 ottobre e il 7 novembre. I no sono in vantaggio, ma consensi sulla riforma, è questo che colpisce, cioè alcuni aspetti in particolare della riforma, penso soprattutto alla fine del bicameralismo perfetto, alla Camera delle Autonomie, agli eventuali risparmi, tutti i temi di cui discuteremo, trovano una maggioranza positiva da parte degli italiani, ma Complessivamente i no a tutta la riforma sono in vantaggio. Che significa questo dato, Lupi?
0: Beh, eh, io partirei proprio da questa sua constatazione perché mh, se uno va alla memoria vede che eh, da ormai vent'anni tutti i programmi elettorali, di tutti gli schieramenti quando ci si presenta per elezioni politiche uno dei punti fondamentali è quello che viene posto all'interno dei programmi è quello appunto di riformare la seconda parte della Costituzione che poi concretamente vuol dire di ammodernare gli strumenti per poter dare risposte efficaci attraverso le leggi eh, o attraverso la ripartizione di poteri tra i diversi organi dello Stato eh, ai bisogni concreti che un Paese ha. Quali erano i punti eh, in tutti i programmi, il nostro centrodestra, quello di centro-sinistra condiviso il primo, il superamento del bicameralismo paritario cioè non è più possibile che da 70 anni, per ragioni in cui nel 1948 si decise allora di avere due Camere che facevano la stessa cosa, Camera e Senato, ci sia ancora due Camere che facevano la stessa cosa, bisogna superarlo, bisogna dare il potere di approvare le leggi ad una sola Camera che si chiama Camera Deputati, il secondo, eh, dal 2001 ci sono poteri eh, in materia concorrente tra Stato e Regioni, bisogna semplificare anche questo, per quale ragione? si diceva da una parte e dall'altra, semplicemente perché non chiarire che cosa deve fare uno e che cosa deve fare altro, regioni e Stato, porta ad un'inefficienza e a un continuo contenzioso. Il terzo, eh, tutti abbiamo detto che 945 deputati, tra, tra deputati e senatori, cioè parlamentari, nel 2016 nella società della comunicazione, di internet, sono troppi, non solo la riduzione dei costi da politica, ma sono tanti, si riduce e quindi si chiedeva di ridurre. Non a caso il sondaggio che lei dice, dice nel merito, nel merito di queste cose, dovremmo essere tutti d'accordo, che cosa sta accadendo allora? Sta accadendo che si sovrappone ad un referendum eh, costituzionale, come è naturale nel nostro paese, in qualsiasi competizione, in qualsiasi cosa si va a fare, un eh, confronto e uno scontro politico, non è un caso che eh, i sondaggi eh, misurano e dicono che il fronte del no che vede tutti i partiti, la maggior parte dei partiti di opposizione, che sono numericamente più alti di quelli di maggioranza, eh, schierarsi per il no. Ecco, Io concludo dicendo una semplice mm. considerazione, a me e a noi, anche per recuperare da una parte quella distanza che esiste tra eh, cittadini e, eh, e classe politica, istituzioni che è al minimo, eh, che, che è derivata dal fatto che sia inefficienti, non si capisce concretamente, concretamente come i benefici di un'azione legislativa avvengono e poi c'è sempre un alibi. L'alibi è quello che tutte le volte che si va al governo, centro-destra e centro-sinistra, perché non hai attuato il tuo programma? Perché ho la maggioranza risosa, Perché la Camera e eh, il Senato fanno il famoso chimpolgo? Eh, ecco, eccetera. Io credo che dovremmo far prevalere, eh, e questo vi ringrazio, entrando nel merito, certo, magari può essere.
1: Anche perché eh, scusi, lo interrompo.
0: far prevalere questo prima giudizio e. Il conflitto politico lo lasciamo allo strumento politico per eccellenza. Si chiamano elezioni politiche, uno ha fatto bene rimarrà a governare, ha
1: fatto male, andrà a Eh, Presidente Lupi, eh, la stavo per interrompere eh, notando un elemento, lei diceva quanto poi sono preparati gli italiani su questa riforma, con con quanta consapevolezza andranno a votare il 4 dicembre, qui è interessante perché tra ehm, in che misura lei si ritiene informato sui contenuti della riforma costituzionale? Molto l'8,14%, abbastanza il 32%, quindi complessivamente il 40%, ma tra poco, per niente, non sa e non risponde, siamo quasi al 60%, su questo magari diremo qualcos'altro, però c'erano un paio di. Un altro passaggio che mi sembrava interessante. Il giudizio è positivo, 53 versus 47, eh, sulla fine del bicameralismo e sul fatto che la fiducia sarà data solo dalla Camera. È più vicino all'eguaglianza, 50 e 50, sulla composizione del Senato. Eh, e così come è molto positivo, e questo è interessante perché, qui le farò una domanda: sul eh, seguente quesito le proposte che il governo considera prioritarie. Questo è un punto importante, lo dico per gli ascoltatori per l'attuazione del proprio programma dovranno essere discusse dal Parlamento entro una data certa, sono i famosi eh, 70 giorni mi pare dell'articolo 72, nuova versione, però è proprio quello, eh, assieme all'articolo 70, lo dico perché abbiamo ascoltato tante voci qui a Radio Anch'io, del fronte eh, del no, che preoccupa perché dà al governo, al Presidente del Consiglio, troppo potere, Presidente Lupi.
0: Ma anche qui la ringrazio per l'osservazione e per l'altro riportare la voce alle preoccupazioni dei cittadini. Eh, Concretamente io vorrei che rispondessimo, ma è stata la ragione per cui abbiamo risposto anche noi lavorando a questa riforma a modernamento delle nostre istituzioni, il fattore tempo. La possibilità di dare risposte concrete, e urgenti, ai bisogni che nel nostro paese ci sono, è diventato nel 2016, non nel 1948, in un altro clima, in un altro contesto, il fattore essenziale, cioè per un paese, per una comunità, dare risposta rapida, certa, in tempi certi. 70 giorni, 120 giorni al massimo e non come facciamo adesso in 535 giorni che è la media generale nell'approvare una legge, eh, eh, tempi certi aiutano al, non solo al cittadino ma a ognuno di noi a cercare di costruire eh, meglio il nostro futuro, io credo che il fattore tempo oggi sia determinante per far questo, dare la certezza di tempi per un'approvazione di una legge, tra l'altro dare la certezza di tempi ad un governo che viene ad una maggioranza che viene eletta dai cittadini per fare una cosa semplice attuare il proprio
1: progetto. però Lupi le, faccio, le muovo un'obiezione so, so che lei non è un giurista e magari qui quando poi avremo costituzionalisti risponderanno loro eh, però, la, le <ride> per le no, però è un'obiezione che ho letto in queste ore e in questi giorni sì. e sostanzialmente con questa corsia preferenziale immagino che calerà il numero eh, di decreti legge che sono poi quello che hanno contraddistinto l'attività di governo di tutti gli ultimi governi siano stati essi di centrodestra o di centrodestra Sinistra, ma col decreto legge c'era il controllo del Presidente della Repubblica. Con la corsia preferenziale questo controllo non ci sarebbe, quindi ci sarebbe una garanzia in meno.
0: Ma io credo eh, punto, lo dico molto concretamente, il decreto legge è sempre stato, lo dico perché ho fatto anche il ministro, e eh, ha sì, avuto la di, stava... di fare sì. la corsia che eh, ogni Parlamento ed ogni maggioranza, vi dico ogni cercava appunto per dare questa risposta alla. Ed era abusata, ed era abusata perché il decreto legge, siccome è una legge che entra immediatamente in vigore e deve essere convertita entro 60 giorni, giustamente la nostra Costituzione prevede che sia fatta solo in casi eccezionali: non sempre. Eh, Il. Eh, rischio, eh, il rischio della appunto, che si dice, se vincono i fisi si dà troppo potere al governo e c'è il rischio della, eh, della, della, de, della, de, della, della, della democrazia del mancato controllo non è possibile perché in ogni caso eh, i controlli eh, anche sulle leggi poi le, le, le leggi dovranno essere sempre in ogni caso eh, promulgate dal Presidente della Repubblica che esercita il suo controllo e poi l'efficacia di una legge come è giusto che sia, la si vede nell'azione e anche qui se io mi dovessi accorgere che devo migliorare una legge, che, la devo, eh, che, che fo- magari c'è qualche errore nel senso che non, non ha dato i risultati eh, eh, che ha aspettati, quanti anni devo aspettare per cambiarla? Una delle leggi più contestate del nostro paese si chiama legge Fornero, ce la ricordiamo anche sa quante volte sì, voi ne Sì, no, avete è stata discusso. appena citata tra l'altro. Perché, eh. Quante volte ne avete discusso? Bene. Io immagino che la Pornero si avesse fatto quella legge pensando ad, una, ad un obiettivo concreto, positivo, nella sua attuazione si è accorto che c'era il problema degli osadati, che mancava la pressibilità, che abbiamo lasciato indietro tanti nostri concittadini, che ci siamo dimenticati eccetera eccetera. Per cambiarla quella legge, per modificarla dopo che è stata attuata aspettiamo altre 12 legislature? oppure avendo tempi certi nel processo legislativo e semplificandolo, in ogni caso io, dopo sei mesi, dopo un anno che funziona, dopo sei mesi che mi sono accorto eh, che c'è qualcosa che non fa, posso se voglio, ma qui ovviamente è la responsabilità e la capacità della politica, questa non viene tolta, né che si approvino in 120 giorni, né che si approvino in due anni esatto, e me. Ecco, lui. me sembra che questo è la ragione per cui gli italiani, nel merito, tutti dicono che sono d'accordo. Ma Purtroppo, ci... come al solito, c'è un altro tema che è la politica. Io voglio cacciare quello lì, non mi va per quest'altra cosa, troppo potere. Io credo che questo sia, per il bene del nostro Paese, un errore. Facciamo que- questo quelle delle dire... politiche, eh, si faccia su... questo strumento che è, la, che è il contenuto della
1: democrazia. solo Su questo devo dire che stanno arrivando domande e considerazioni anche di grande interesse, ma darei la parola agli ascoltatori. Andrea da San Benedetto del Tronto e Marco da Roma. Eh, Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno. Eh, premetto che io sarei orientato per il sì. sì. Volevo chiedere all'onorevole Lupi ehm, questa questione eh, sul rapporto Stato-Regioni. Da molte parti si sì, ehm, avanza il, il dubbio che eh, la, riforma, ehm, la riforma crei una supremazia dello Stato rispetto alle regioni, soprattutto sì, le regioni virtuose. Ricentralizzazione,
1: la chiamiamola, sì.
0: Esatto, sfavorendo le, le regioni di cui l'onorevole Lupi è un autorevole esponente, può tranquillizzare l'onorevole Lupi rispetto al fatto che con la nuova riforma del titolo quinto e con la clausola di supremazia le famose leggi che favoriscono la sussidiarietà della regione Lombardia non vengano in qualche modo abrogate? Eh, eh,
1: tra pochissimo Lupi, prima Marco da Roma, buongiorno, che credo voti noi invece Marco. Lei...
0: Sì, sì, buongiorno, io voto certamente no. Mi domanda eh, se tecnica che politica. Sì. Gli statuti delle regioni speciali prevedono l'incompatibilità fra consigliere regionale e senatore e deputato. Sì, Come... C'è stamane eh...
1: sul Fatto Quotidiano, Marco, ha ragione.
0: <ride> Come si so è se... sanata eh. questa, questa cosa? Ci si è pensato? Eh, se no, non lo so. Altrimenti <ride> cinque
1: regioni sarebbero senza senatori, questo lei ci sta, poi, sta dicendo. Sì, eh.
0: poi questa norma aveva un motivo, nel senso che... Eh, hanno lo statuto speciale, sono molto più impegnati, non possono fare i senatori. Quindi, come la mettiamo politicamente invece mm. sull'altro fronte? Mm. Vi ringrazio.
1: Grazie a lei, Marco. Allora, Lupi, rispondiamo a questi due ascoltatori, poi altre tante domande che arrivano per sì, iscritto. Molto invece, sì, anche
0: per, molto velocemente. Parto dalla la, la, la seconda, perché la risposta mi sembra molto semplice. Il, il Senato. Eh, eh, non c'è più eh, è stato abolito nella sua funzione legislativa, intanto è vero che il nuovo senato che è il senato delle autonomie e degli enti locali ha competenze e rappresenta, rappresenta gli enti locali i comuni e le regioni Pertanto, quella incompatibilità che alcune eh, regioni a statuto eh, speciale o regioni autonome prevedevano, era, prevedevano le doppie funzioni: quella legislativa del Senato nazionale e quella legislativa del, eh, dei consiglieri autonomi. E quindi questa viene superata. Mi interessa rispondere alla prima domanda, perché. Facendo degli esempi concreti, perché noi dobbiamo rispondere, cioè io ogni volta che vado giustamente incontro i cittadini, la cosa che mi dicono è: vabbè, ma ci sono altre priorità nel nostro paese, siamo fermi a discutere di questa legge e poi dobbiamo dare le risposte. Allora, concretamente, perché è fondamentale superare quel conflitto, le materie concorrenti e quel conflitto tra regioni e Stato? Eh, Infrastrutture, anche qui partendo dalla mia esperienza, eh, ci sono anni che eh, tutti i cittadini chiedono che nella eh, linea ferroviaria che va da Bari arriva a Bologna, che si chiama linea Adriatica, no? che è un tema importante, sì. bisogna non far andare più i treni da quella parte a 100 all'ora, ma anche loro permettergli di andare a 200, 250 all'alta velocità, eccetera. C'è il tema del raddoppio dei binari per permettere, per dare una risposta più efficiente. Due regioni, il Molise, 300.000 abitanti e la Puglia discutono e litano sul raddoppio ferroviario, in particolare una regione, il Molise, 300.000 abitanti, blocca quest'opera. Accelerare e permettere eh, di poter eh, il diritto alla mobilità anche per, nella, nella, nella fascia adriatica, di poter. Un servizio efficiente. è un problema che interessa la regione Puglia o la regione Molise o è un problema
1: che... È la famosa, se non sbaglio, non evolupe clausola di supremazia. No? Cioè, A un certo punto è lo Stato a decidere. Facciamo
0: L'esempio. un altro esempio. Eh, un altro esempio le, io le faccio l'energia.
1: di attualità strettissima, la TAP, no? che dovrebbe arrivare esatto. in Puglia. Emiliano Energia. ha detto che non vuole eh, che arrivi allora, dove lo Stato eh, ha deciso che arrivi, sbarchi, esatto, diciamo così. che poi uno può
0: rispondere sì o no, questo voglio dire, ma che... il? Le imprese italiane paghino tutte le imprese, dal nord come al sud, il 30% in più dei costi energetici, energetici rispetto a tutte le altre imprese. È un tema e quindi una materia di competenza e deve intervenire. Lo Stato o le singole regioni, eh, io, il turismo, ma è mai possibile che nel nostro paese ci siano 20 regioni 20 promozioni turistiche, 20 stand in tutto il mondo, non per promuovere l'Italia con per, Milano, Però
1: Lupi che mi faccia fare un'obiezione, la... eh, non trova legittima però, ad esempio, la posizione, ora prendiamo la fattispecie pugliese, del presidente Emiliano o magari della popolazione che vede un impatto spaventoso sui suoi millenari olivi con il passaggio di un oleodotto, un metanodotto, e non può nemmeno aprire bocca perché è Roma a decidere?
0: No, io trovo legittima la possibilità in un confronto, giustamente, che ogni singolo territorio è. Dica e faccia presente le proprie istanze, ci saranno le medizioni, ma c'è un punto, come in tutti i paesi del mondo, su temi che riguardano ovviamente l'interesse nazionale, che eh, qualcuno deve decidere, cioè bisogna. La paralisi eh, blocca tutti. Il presidente degli Stati Uniti d'America, nello stato più federalista del mondo. Quando ha deciso di scavare nel Golfo del Messico per dare una risposta alla politica energetica, ad un certo punto non è che ha continuato a discutere con la Florida piuttosto che con gli altri stati, ha preso e ha deciso perché l'energia è una materia di competenza, cioè come, come interesse nazionale. Poi sì ci sono altre... Allora, come mi interessa questo perché è importante sono dalla Lombardia ecco. Esatto, Però, è, prima è
1: appena domanda. arrivata, mi faccia solo dire questa cosa Lupi sì. c'è un paio di ascoltatori che dicono eh, siamo interessatissimi eh, nel, eh, insomma, vogliamo capire che cosa accadrà ad esempio alle leggi alla sanità lombarda che è migliore di altre regioni e abbiamo paura che con il nuovo sistema in realtà tutte si abbasseranno verso il basso standardizzazione verso il basso Lupi
0: no, eh, questa sarebbe la preoccupazione non c'è standardizzazione verso il basso eh, per esempio sulla sanità La programmazione e l'organizzazione dell'offerta sanitaria rimangono di competenza esclusiva delle regioni e per esempio la riforma sanitaria che la regione Lombardia ha appena fatto con il Presidente Maroni, mentre la riforma vecchia, la riforma vigente. Eh, prima ancora del. se, se, se non so, quella che c'è adesso, eh, abbiamo dovuto chiedere per fare quella riforma il parere al ministro, il parere positivo a tutti i ministri, eccetera. Essendo programmazione e organizzazione, a questo punto la programmazione e l'organizzazione rimane di competenza. Però una riflessione dobbiamo anche farla anche sul tema della sanità. Ma sappiamo quanti, con, con questi poteri, eccetera, quante regioni nel nostro paese sono state commissariate dallo Stato centrale? Per l'inefficienza della gestione sanitaria. Sono state 12, 12 su 20, se poi togliamo anche le regioni a statuto eh, auto, eh, autonome, eccetera. Io credo che, insomma, c'è poi un elemento fondamentale che per la prima volta, e questo a me lombardo fa piacere, che, ed è l'articolo 116, che se ci sono regioni che sono capaci di gestire le risorse dei cittadini, sono efficienti, è possibile, su richiesta delle regioni, che altre materie oltre a quelle eh, che sono state oggi definite possono essere attraverso una legge date alle regioni io credo che questo principio per la prima volta dei costi standard, dell'efficienza della gestione eh, delle risorse da parte dei cittadini sia assolutamente eh, venga introdotto nella Costituzione tenendo conto che però una delle battaglie più grosse per noi, che è il principio di sussidiarietà, non viene minimamente toccato l'articolo 118 e tutti, regione, comune e, e Stato centrale, devono ispirarsi al principio di sussidiarietà, che poi vuol dire eh, servire e valorizzare l'azione dei cittadini.
1: No, devo dire, se ha 30 secondi eh, Lupi è un ascoltatore che dice, ma non capite eh, voi che... Il fronte del sì, che oramai è un vento, quello della tra, di, del trampismo, quello della Brexit, perché in realtà il sì è la continuità di un mondo al capolinea. Pochi secondi se ci riesce, Lupi.
0: Ma brevissimamente, io credo che eh, se sarà un vento, poi saranno come sempre. Io credo profondamente nel volere, del, nel, nel, nella volontà dei cittadini, ma noi abbiamo un compito, trampismo o non trampismo, vento sì, vento no, eccetera, che è quello di. Eh, cercare di aiutarci tutti noi a darci degli strumenti efficienti per dare una risposta cioè portare avanti il paese, il cambiamento è una cosa importante, deve essere un buon cambiamento, ma è una cosa importante continuare a rimanere fermi a rimanere fermi non è che impedisce il vento del nord come quello del sud. Alla fine fa rimanere
1: tutti fermi e tutti indietro. Maurizio Lupi, Presidente del Capogruppo della Camera dei Deputati eh, di Area Popolare, lo ringraziamo molto anche perché la, per la sua cortesia e disponibilità stamane, doveva essere con noi la settimana prossima, ha anticipato la sua presenza perché qualcuno avrà visto sul nostro profilo Facebook che doveva essere il nostro primo ospite, il Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio che però stamane, la sua portavoce, ci ha comunicato che aveva avuto un impedimento e quindi lo riospiteremo in puntate della settimana successiva abbiamo ascoltato e stanno arrivando, devo dire, le voci più diverse, le domande più diverse, le critiche più diverse e noi adesso andremo ovviamente ad ascoltare un punto di vista, eh, chiamiamolo negativo, insomma, che voterà no il 4 dicembre, quello di Roberto Speranza, leader della minoranza interna del Partito Democratico, 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, per i vostri whatsapp audio, per le vostre mille domande, curiosità, e adesso c'è il radio con le ultime notizie, ci assieme tra pochi minuti